0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är våran podd som heter Underlivet. <skratt> Följ oss på Instagram. Vi heter Underlivet Pod. Och prenumerera på podden i din poddapp. Om du har Podcaster-appen så kan du också ge betyg och en fin recension. Det kan du kanske också göra i andra podd jag vet inte. Men det är jättebra för då syns vi mer. Och vi vill ju sprida så mycket kunskap vi bara kan till så många vi bara kan. Så det är viktigt för oss att vi syns i kanalerna så att säga. Och vi finns ju även att lyssna på på Spotify. Sen har jag en annan grej som jag måste få säga. För första gången som... Vi pratade med varandra, Angelica, om att göra podden. Så visste vi inte riktigt om det skulle bli mer än ett par avsnitt. Och vi hade inte alls några visioner. Och vi ville mest så prova att se. Vi tyckte att det lät som en kul grej bara. Och båda två har ett behov. Att som sjuka prata med en metrios. Och som kvinnor att prata om det faktum att vården inte är jämlik. Mellan varken kvinnor och män eller kvinnor emellan. Och då tänker jag på etnicitet, klass, funktion, ålder, sexuell läggning, pronomen och så vidare. Och idéer och visioner har ju växt längs vägen med podden och mellan oss två, som kvinnor och människor. Och vi har också träffat gäster, andra kvinnor, så vi bygger vidare på projekt och idéer med samarbete från oss. Och vi hade ingen aning om att vi skulle få möjlighet att möta sådana människor. Och att det skulle utvecklas till det som det har gjort. Och när vi har hamnat mitt i allt det här. Som vi som jag sa inte riktigt kunde förutse men älskar. Så har vi också lärt oss vikten av att äga den namn. Och i vårt fall då under livet. Så om vi ska bygga de här idéerna, versionerna och projekten utifrån. Och vi är nybörjare på det här. Men tack vare råd från vänner och familj som är mer insatta i juridiken så provade vi att ansöka om varumärkesskydd. Och i ärlighetens namn så trodde inte jag att det skulle gå igenom. För jag tänkte att nej men det under livet, det är för allmänt eller så här, det är för vakt eller inte ska väl vi och så vidare. Men så, ett par månader senare, så fick vi få en ansökan godkänd. Och underlivet är nu varumärkesskyddat. Och det betyder att ingen annan kan använda underlivet i något annat syfte än att utbilda och sprida kunskap om kvinnohälsa.
1: Jag är så stolt över oss. Oh, visst. Jag är så stolt.
0: Det här är så himla roligt och vi har ju också versioner med det här för att vi tycker att det är så kul. Det är lite ståpäls. Lite.
1: Är så jävla stolt, det är det ja. enda jag kan säga.
0: Hur mår du Angelica? Stressad.
1: Jag blev sen och har aldrig varit sen till en podd. Men jag har varit på spa, coronavänligt, så att jag hade lite missbedömt tiden hur lång tid det skulle ta att köra från Nortelje.
0: Man får vara trött och bör när man har varit på spa. Det alltså jag,
1: är, jag börjar liksom bli kall för håret är liksom fortfarande som så man bara fryser och friser. Men jag mår bra förutom att jag är trött. Hur
0: mår du? Jag mår bra. Jag jag mår bra. <laughs> jag mår bra. Jag tänkte, vad har hänt sen sist? Eh, sen sist så jag skriver ett tenta just nu och jag har fått förlängd skrivtid för att jag är trött och jag har smärtor, jag kan inte riktigt sitta still och skriva eh, och jag jobbar ju också och jag har lagt ganska mycket energi på jobbet istället och så, där. så här fem månader efter att jag slutat med eh, hormonbehandling mot en metriose har jag fortfarande ingen mens så att jag ska imorgon ta lite blodprover för att se om det är någonting med hormonerna som är ja, på tok liksom om det finns någon anledning eller orsak till varför jag inte får min mens. Annars så är allt bra. Jag vet att det är många som undrar hur, hur jag mår eh, utan behandling. Och jag mår faktiskt bra. Och grejen är att jag hade ju ont även när jag hade min behandling. Och jag hade också en hel del biverkningar. Och att vara utan hormonbehandlingen och fortfarande inte ha... Fått mens är faktiskt The time of my life kan jag säga Det är inte Jag har ju, jag har ju mer smärta Det har jag Men det är inte så en jättestor skillnad Men framförallt så Slipper jag de här biverkningarna Och det är väldigt skönt Och ja, de slipper inte jag, jag har ju kvar allt Ja du har kvar allt mm. Men du är, är inte intresserad av att sluta Nu när du hör mig prata om det Nej. Nej,
1: jag har inte ändrat mig än.
0: Nej, men det är bra för att eh, egentligen så rekommenderar ju inte jag någon att sluta med sin hormonbehandling. Jag var bara så himla trött på det så att jag var tvungen att göra någon slags förändring. Och så vill jag bara säga en till grej idag, Att eh, jag hoppas att ni alla Rocka sockorna idag. För idag är internationella dagen för danssyndrom. Och min lillebror har ju danssyndrom. Så att jag rockar sockorna för honom idag. Jag har mina glitter, omaka glitterstrumpor. <går> nu kollar Angelica eh, under bordet. Men jag sitter i skräddarställning så du ser dem inte. Men du får se sen. <går> eh, och det gör man ju för att uppmärksamma att olika är bra. Och jag säger till och med att olika är bäst. Så är det. Eh, idag så ska vi prata om fertilitet och då har vi ju tagit in en gäst som vanligt eftersom att det här är något vi inte kan så mycket om. Och jag tänkte, Angelica, att jag får prova ett litet quiz på dig om fertilitet.
1: Ja, det gör det bort sig då. Nu kör vi.
0: Och det här quizet hittar man på mytill.co som också är dagens gäst. Men vi börjar med quizet. Är du redo? Ja. En normal mäncykel är alltid 28 dagar lång. Ja eller nej. 28 dagar, men... Nej. (laughs) Det var rätt svar. Det här med att en mänscykel alltid är 28 dagar är en myt. I verkligheten är det få som har en cykel på exakt så många dagar. Och en cykel på allt mellan 21 och 35 dagar är både vanligt och normalt. Varje kvinna är unik och mindre förändringar från månad till månad är inget att oroa sig över. Nästa fråga. Är du beredd? Ja. <laughs> Även om cykelns längd kan variera från person till person och från cykel till cykel så bör, man, så bör antalet dagar mellan ägglossning och nästa mens vara ungefär samma varje månad. Hur många dagar? Och nu ska du få alternativ av mig. 60, till 10, 11 till 15 eller 15 till 19 dagar?
1: 11 till 15.
0: Rätt. <laughs> Oavsett cykelns längd så består den alltid, alltid av två faser. Den första fasen inleds med mens och avslutas vid ägglossning. Och den andra fasen inleds med ägglossningen och avslutas med nästa mens. Nästa fråga. Hur många dagar per menscykel kan man bli gravid? Tre dagar, sex dagar eller 14 dagar? Oh,
1: jätteosäker här nu. Jag gör bort mig nu. Jag säger sex. Rätt. <laughs>
0: Men gud. Det kan ju det här. Sex dagar. Tycker du att det låter mycket eller lite? I sexualkunskapen i skolan låter det ju ofta som att man skulle kunna bli gravid precis när som helst om man inte aktar sig. Oja. Oh Korrekt. <laughs> Å andra sidan så är det ju ändå ett par dagar att jobba med varje månad. När man har fått ägglossning kan ägget bli befruktat under 24 timmar. Men spermier kan överleva i upp till fem dagar i äggledarna och vänta in ett ägg. Man är alltså fertil fem dagar innan ägglossning och den dag man har ägglossning. Och fem plus ett är sex. Nästa fråga. Din mammas fertilitet är en bra indikator på din egen. Ja eller nej? Nej. Nej. Man hör ofta, ja det var rätt svar, man, man hör ofta min mamma hade jättelätta att bli gravid, jag är inte så oroad eller min mamma hade väldigt många missfall så jag är inte orolig för det. Men riktigt så enkelt är det inte. Fertilitet är komplext beroende av många olika faktorer och framförallt är någons fertilitet inte konstant utan förändras över tiden. Man kan alltså inte rakt avsäga att fertilitet är ärfligt. Nästa fråga då. En kvinna producerar nya ägg tills hon når klimakteriet. Ja eller nej? Nej. Korrekt. Vi föds med alla ägg vi någonsin kommer ha. Vi har alltså en äggreserv. Och när den är slut, då är den slut. Alla ägg kan bli ett barn om de befruktas av en spermie. Ja eller nej? Nej. Korrekt. Nej, alla ägg kan faktiskt inte bli ett barn. Alla har inte tillräckligt bra kvalitet. Ah, det var den sista frågan. Du fick alla rätta. Men gud, och jag har
1: verkligen inte kollat det här skisset.
0: Alltså, chansade du på, på svaren?
1: Eller? Nej, vissa var, känner jag. Men det där med dagarna, nej. Ja, men det känns ju bra
0: inför dagens gäst då, Att jag är påläst. Ja, precis. Du imponerar. <laughs> ja, och vem är dagens gästa? Hej Anna. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack så
2: jättemycket. Kan inte du
0: presentera dig själv?
2: Absolut. Jag, Anna Sane heter jag. jag. Är 35 år gammal. Och är väl här idag för att jag genom min egen... Liksom kämpiga resa till barn. har blivit en ofrivillig expert brukar jag säga, men på fertilitet. Och också börjat jobba med frågan för att jag själv blev så frustrerad över hur mycket information det saknades och hur mycket jag önskar att jag hade veta tidigare och allt sånt där. Och har därför startat ett bolag som heter Dilli som försöker sprida kunskap inom det området. Så att det är mycket... Mycket fertilitet på granna nu både personligen och (laughs) jobbmässigt. Men ja, det är lite kort mig. Det är ett ämne som man måste prata mer
0: om för att jag känner själv att jag kan inte så mycket om fertilitet och kvinnans. Vad säger man? (laughs) Kvinn och kroppen. Så kan inte du berätta hur allt började för dig. För du var en ganska tuff resa bakom dig.
2: Ja, nej men jag tror att äm, från första början så började det nog med en sån här, ja men tror jag ganska normalt om det nu finns det, förhållningssätt till liksom, fertilitet och kunskap. Jag, jag har alltid varit ganska intresserad av så här, hälsa och liksom sådana saker, men det här med min cykel och hormoner och liksom, det där hade jag egentligen väldigt dålig koll på. Ehm... Utan det var väl egentligen när äm, jag bestämde mig för att det var dags att bli gravid. Äh, och jag var inte så här jättestressad över det äh, då. Utan det var liksom, ja det var mer att ja, man ska göra det någon gång och någon, <laughs> man satte igång liksom. Äh, Hur gammal var du då? Då var jag 32. Mm. Mm.
0: Gick du på något hormonellt preventivmedel? Jag
2: hade kopp mm. så att Det var ju, det var ju liksom då det blev så här på riktigt att man plockade ut den. Eh, man tror ju det har väl pratat om det ett tag och sen typ ja, men nu plockar jag ut den här spiralen. Eh, och i början så liksom den de första månaden så var det inte så mycket att jag ens Alltså jag, jag trodde nog att jag hade koll på min cykel eh, men det hade jag inte riktigt och den förändrades lite när jag tog ut den där spiralen mm. eh, men sen så började jag ju liksom med här ägglossningstest och liksom bara så här fick den där basala kunskapen kring bara, ah, aha, det är alltså, typ det är när man ägglossar man kan bli gravid då, när man gör det och de där sakerna och eh, egentligen så tog det ju inte så lång tid för mig att bli gravid utan det gick ganska fort Um, och var ju fort då? Ja, men det var egentligen på första försöket som jag använde ägglossningstest så att de här, an- mm. de här andra två månaderna hade jag ju varit en vecka off så att det var ju liksom uh, inte så konstigt att jag inte <laughs> uh. <laughs> blev gravid uh, nej så det gick ju egentligen jättefort uh, vilket ju såklart liksom kändes jätteskönt för att även om jag inte hade hunnit bygga upp så mycket stor oro så är det klart att man alltid tänker på, på det uh, men eh, nej, så då liksom blev jag gravid. Och sen, men sen så fick jag missfall i eh, vecka åtta. Eh, så att liksom ett spontant missfall började blöda. Ja, det var väl i sig alltså så här, rent medicinskt inte jättedramatiskt. Utan så här, det gick bra, liksom, jag blödde, jag fick. Du vet, komma in på koll och. Eh, liksom, kroppen skötte det ganska mycket själv. Mm. Men det kickade ju verkligen igång. Eh, här, den här stressen som jag inte hade haft innan att liksom gå från att, ja, ja nu, nu försöker vi det här till att det måste hända nu. Mm. Eh, och som jag liksom inte ens förstod själv riktigt. Alltså, jag tror inte det var liksom inte så här, inte rationellt, utan. Och sen att man blir, var väldigt ledsen också, så där fast man hade suttit och sagt att ja, det är jättevanligt med missfall och det är liksom det får man nästan räkna med att det händer någon gång alltså även om man äh, även om man vet allt det där så mm. var det liksom jobbigt och kanske ännu jobbigare för att man inte riktigt kände att det fick vara jobbigt just för att det var så himla vanligt mm. ähm. men det,
0: det är ju jättekonstigt att, att man resonerar på det här sättet oh. från vårdens sida att nej, men det här är vanligt det är ingen big deal men för kvinnan så är ju varje missfall kan jag tänka mig. Jag har aldrig fått missfall, jag har aldrig varit gravid. Men jag kan tänka mig att det liksom spelar ingen roll om du har fått missfall en gång eller tio. Att det fortfarande är
2: ett missfall. Ja, det var som någon uttryckte ganska fint att säga, när man man hinner ju väldigt fort um, bygga upp förväntningar och börja mm. liksom planera grejer och man man kan ju prata en massa medicinskt om vad det egentligen har hunnit skapas där inne men det man rent man, man väntar ju ändå barn från mm. första dagen liksom, och börjar tänka i de eh, banorna eh, och eh, så att, ja, men, och att jag tror att det liksom finns en väldigt så här, eh, ja men här. det finns en biologisk liksom emotionell anknytning som ändå vad det nu är som sker. Liksom. Uh, så jag tror, och det är också just det här att det blir nästan lite onödigt stort just för att man inte får och blir lite nedvärderad. Alltså när jag gick på återbesök så sa ju den här läkaren att bara, ah, men, uh, din generation är så stressad och det här kommer inte vara någon uh, fara. Jag bara, har inte ens tittat för det första. Jag har inte ens lagt mig i liksom, så att, uh, och I de allra flesta fall så är det kanske inte någon fara rent medicinskt men man måste liksom skilja på jag tror, Med missfall är det verkligen så att skilja, skilja både det medicinska och det emotionella. Mm. Alltså nej, ett missfall innebär inte nödvändigtvis att liksom, du kommer få massa problem senare eller att det är jättefarligt eh, liksom för kroppen eller liknande. Men det kan fortfarande vara tungt emotionellt även om det inte var medicinskt. Får jag fråga där. Jag har inte
1: heller försökt eller har försökt bli med barn eller varit någon gång. Just det emotionella som du pratar om mm. Vad får man för stöd? Alltså, visst får man ingenting efter något?
2: Eller har jag fattat det helt fel? Nej. Nej, men det, det får man inte. Alltså jag kan ju, alltså in, framförallt inte efter ett tidigt missfall. Um, alltså om man, um, ger, alltså man kommer lite längre på resan och genomgår till exempel fertilitetsbehandling eller förlorad barn senare under graviditeten eller så här så erbjud, erbjuds det ju en del Um, Kuratusstöd ofta. Eller, som, det är ju tyvärr så att uh, ibland görs det, det och ibland inte som det är. Um, men jag tror fortfarande att många upplever att det allmänna mottagandet inte liksom innefattar den, den aspekten så mycket utan det blir väldigt mycket fokus på det medicinska.
1: Um. Jag tänker ju så här: alltså, hur det borde ju vara för att de, de har ju säkert nämnt kuratorstöd och så. Mm. Men att det borde typ ingå bara ett besök. Bara för att man, själv, man kanske inte själv har fattat vad som Exakt. har hänt. Liksom. Och bara få den här statusen. Det handlar inte om att gå och liksom, oh, nu ska jag börja gå och prata med den här personen tio gånger. Utan det är mer så här en koll för en själv. Mm. Hur känner man? Alltingen känner man att man är stabil. Man, det räcker med sin partner som stöd. Eller så märker man på sig själv där på besöket att oj. Jag, jag har verkligen inte bearbetat. Jag vet inte alls hur jag ska ta mig vidare. Att det borde ändå ingå något, tycker jag.
2: Mm. Ja, men alltså, det finns ju studier som visar att det är upp till 30 procent av alla kvinnor som har ett missfall som led, lider av någon form av alltså, posttraumatic stress syndrom inom ett halvår efter, och som liksom har blivit traumatiserade på ett eller annat sätt. Men som du säger, det är ofta väldigt svårt att veta själv. För man har ju någon sån här instinkt att okej, okay, nu kör vi på. Och grejen också som jag upplevde också och som liksom upplevs <laughs> genom alla mina motgångar i den här skaffa barnresan så är det ju inte heller så att man även om man då blir ledsen och liksom eh, kanske bara vill lägga sig ner och stänga av så är det liksom har man ju också den här okej, okay, men nu skulle jag ju bli gravid. Så man måste hela tiden vidare. Att det inte riktigt finns den här tiden kanske att stanna upp och liksom vara ledsen och låta kroppen vila och de här grejerna utan det liksom blir väldigt mycket press på en själv. Alltså att, att man vill vidare till nästa steg. Liksom.
1: Och då körde ni
2: igen då? Eller tog- ja, exakt. Alltså då då gick du, liksom, körde vi på ganska fort och jag var liksom <laughs> där tror jag att, Uh, ja, men då, då kom ju liksom alla såna här, uh, det här kommer aldrig gå du vet, så här, jag kommer inte bli <laughs> gravid igen alltså mycket så här väldigt uh, irrationella uh, alltså, så här, tankar som det egentligen inte fanns något belägg för uh, men jag var väldigt stressad och liksom ganska snabbt gick in i det här att ja men du vet, det skulle ju hända i år och det blev helt plötsligt jätteviktigt att det liksom var ett visst år och att man skulle ha en viss ålder och synka du vet, med andra som då blev ledsen när andra blev gravida eller var gravida. Och liksom, alltså, så här, på ett sätt eh, vill jag inte säga så för att eh, det låter ju som att det inte är okej. Okay, men från ett rationellt perspektiv orimligt fort så kickade liksom den där stressen in. Och därmed så, Sen så blev jag gravid relativt fort igen alltså efter två, tre månader. Då kände jag mig ganska dum som hade hållit på att liksom måla upp alla de här... Eh, skräckscenarierna. Men eh, ja, då och jag menar, att bli gravid efter ett missfall är ju inte exakt samma sak som att bara bli eh, spontant gravid och räkna med att allt ska gå bra utan det var ju väldigt mycket oro om man liksom, har ju en annan utgångspunkt att man nästan räknar med att det ska gå dåligt snarare än tvärtom. Mm. Eh, men det var ändå helt okej okay, för liksom, någonstans visste jag ju att man kan ha ett missfall och det betyder inte nödvändigtvis att det aldrig kommer gå.
0: Vilket stöd fick du från din partner?
2: Uh, nej men jag tror att det var bra liksom i att han ändå. Uh, alltså jag jag upplevde att jag fick ett, fick ett bra stöd, men absolut under den här, nu har vi som jag kommer komma till liksom en lång resa och man har väl blivit mer och mer synkad och kommit närmare varandra längs vägen. Vid det här första missfallet så var det kanske när vi var som mest i osynk För jag tror att den här stressen som jag beskriver, den kickade ju inte in hos honom. Utan mm. han undrade ju lite hur vi kunde gå från att försöka mm. lite spontant <laughs> till att det absolut skulle hända nu. Och så och han var ju faktiskt bortrest också när själva missfallet skedde. Liksom. Oh, mm. eh, så var ju egentligen inte med i processen. Nej men liksom, jag, jag, jag ska säga att jag upplevde inte stödet som dåligt. Men det var absolut så att man inte... Man var, prata om varandra lite ändå i att hur stort det var för mig versus honom. Det är väl liksom jättesvårt jättetidigt i en graviditet när det inte är ens egen kropp mm. och man liksom inte har hunnit ens förstå att man, någon är gravid. Så att jag tror att där är väl definitivt är man nog på lite olika plan. Absolut. Men jag tror det är viktigt då att liksom var öppen med att våga uttrycka sina känslor till sin partner. Mm. Att man inte kör den här eh, låtsas vara stark-grejen kanske mot honom också- eller likadant som mot nära vänner eller liknande. Eh, för då blir det ju lätt att man blir väldigt ensam. För det är ingen annan som riktigt naturligt kan förstå. Kanske egentligen bäst kvinnor som har varit där själva. Egentligen. Ja, men det, det är nog den perioden vi var, var mest i osynk men det var inte ett stort problem- var var jag? <laughs> Nästa graviditet. Mm. Um, nej, och det, och det var väl också då att liksom, den oron, den här oron som man har under graviditeten bär man ju också väldigt mycket själv. Alltså det är ju kvinnan som, som går och väntar på att man ska blöda och tror att man blödar varje gång man går på toaletten och liksom, har den där lite... Det blir ju en konstant stress av att gå och känna efter. Mm. Och det
0: är i din kropp allt det här
2: sker? Ja. Nej, men så det är ju omöjligt hur empatisk, eller liksom bra en partner än är att riktigt relatera till den stressen som är där hela tiden mm. för att det är kvinnans kropp. Mm. Um, och den, den där stressen är ju svår att beskriva en sån där stress som jag tror att man, inte, man nästan inte förstår själv förrän man inte är stressad längre. Um, att man liksom ligger där och gnager lite hela tiden bara. Mm. Um, Ja, nej, och den graviditeten gick ju mycket längre. Jag fick inte missfall. Eh, men i, man gör ju ett sånt här stort eh, ultraljud i, runt vecka 20. Jag tror jag var i vecka 21. Hade du hunnit släppna
0: av då och känna ja. att vecka 12 förbi den mest kritiska fasen? Ja, men det tror
2: jag ändå. Att, eller som jag minns det så hade jag liksom ändå... Ja men släppte rädslan över den typen av missfall. Det blir ofta så att man är rädd för det man själv har varit med om tidigare. Mm. Medan alla de här grejerna som man inte vet kan hända. Jag hade nog inte ens... Det här med att det här ultraljudet i vecka 20 är rätt viktigt. Det inte, kände inte jag riktigt att någon hade berättat. Utan det var lite, man gör ju kubetest runt vecka 12 också. Och lite bilden man får är ju att ja, men då... Om allt ser bra ut där så är ju allt bra. Um, och det är det ju för de allra flesta med risk för att liksom skrämma upp människor. Så är det ju det för de allra flesta. Um, men på rutinultrat så är ju då barnet så pass stort att man kan se uh, mer saker helt enkelt. Um, så vilket man egentligen kan se några veckor tidigare. Men eftersom det är så få så gör vi ju i Sverige inte fler ultraljud däremellan. Mm. Um, och då, nej men vi, vi gick på det här ultraljudet och då sa de egentligen så här, men allt såg jättebra ut men de tyckte då att dels så fanns det bara en artär i navelsträngen, det ska då vara två och det är en sån här grej som de med det är så ibland men det, då får man gå på lite extra ultraljud men det, är liksom inte ett, det behöver inte betyda att något annat är fel. Men så tyckte de att det också var någonting i magen. Men hon var väldigt positiv och så här, det är nog bara lite vatten i tarmarna ungefär. Och vi, vi ser så mycket på de här ultraljudsmaskinerna idag. Men eh, vi vill ändå att du träffar vår läkare för en barnmorska som gör det där först, eh, första ultraljudet på fredagen den veckan. För att det var. Och på det ultraljudet så det var också en väldigt som inte har med med min historia men på onsdagen så fick en av mina bästa vänner plötsligt ett hjärtstillstånd och dog så vi hade liksom var bodde ute och sen henne så här, två dygn och eh, Filip, min man, var bortrest igen då. Vilket också säger så mycket om att vi trodde nog verkligen inte att det var så farligt. Utan det var lite så här, det bara, jag ska gå dit och kolla. Det var liksom inte så orolig för det kändes inte som så stor grej att han var borta. Men för att allt det här andra hade hänt och man bara var helt skärrad så tog jag med mig en kompis. Eh, vilket jag är väldigt glad för för då... Såg den här läkaren massor av saker som barnmorskan inte hade sett eh, väldigt snabbt. Eh, och var ju liksom ja, det är så avvikelse på hjärta, njurar, det var liksom en, en mix av saker. Eh, som ju såklart var en jättestor chock och han var ju han var inte positiv om man säger så utan det, även om kontentan liksom var att vi skulle komma tillbaka och åka ut till Huddinge nästa vecka och, och så vidare man bestämmer ju liksom ingenting man får inget ty- jättetydligt besked där och då så var det fortfarande ganska tydligt att det inte var bra det är så här hela den kvällen är ju så himla konstigt att tänka på för att man är ju bara i någon form av chock och det är så mycket konstiga grejer man tänker som man tyckte var viktiga. Alltså, jag tror alla som har, när man är med om någon chock, så man går man ju in i någon sån här rationellt stadio och bara fundera på massa grejer som man sen undrar bara varför varför tänkte jag på det då? Men eh, det var liksom, ja, det var ju bara väldigt eh, sorgligt och jobbigt. Och sen följde en process där man då ska gå på massa fler koller och ta tester och. Egentligen så handlar det ju om att bestämma sig för om liksom bedömningen är att det här barnet kan överleva eller inte. Om man inte tror det. eller så får man ju som föräldrar välja själva om man vill fortsätta graviditeten eller inte. Um, och um, efter liksom ett antal kollar så där så, så kände vi att det inte jag sagt, det var så pass liten chans att han eh, skulle överleva eh, resten av graviditeten eller, eh, eller en förlossning eh, att bli eh, valdät och man måste ju ansöka om tillstånd när man har gått över en viss, viss vecka eh, för att få avbryta dem och det här är ju sån jag vet inte alltså att eh, ja det är liksom en dimension till att man själv tar det här beslutet, som jag på ett sätt inte eh, liksom, ångrar, eller det har ingenting med det att göra, men det är fortfarande ett faktum att det är det man gör. Um, men för mig har det nog emotionellt känns egentligen mer bara som att in, liksom, man kan ju tänka sig att det ska bli så här ja, det är ett sjukt barn, då kan man ändå landa i att det är det bästa för barnet och så vidare. Men för mig blev det ju mest bara som ett mitt barn hade dött. Alltså det är liksom... Mm. Eh, är jag ser att det, som det är, är väldigt
0: känslosamt för dig att prata
2: om. <laughs> ja, mm. nej men det är ju det. Alltså det. Och det tror jag inte att jag fattade. Alltså jag var ju jätteledsen då, men jag tror inte att jag... Apropå det här med mentalt stöd och vad man får så är det ju det är väldigt mycket fokus på... Liksom, amen, Ska vi gå vidare med det här beslutet? I så fall, när ska vi boka in dig och hur ska vi göra det? Och, eh, det som ingen, så får man ju gå till en kurator för att få det här godkännandet. Men som, ja, det var ingen egentligen som. För, det, det är ju mer för att, då är man ju nästan rädd att det inte ska bli godkänt. Alltså, så här, då, då känns det ju mer som att de ska bedöma en lite att man förstår vad man gör ungefär. Uh, och det, jag upplevde liksom aldrig att det var någon som riktigt pratade om så här så här kommer förlossningen gå till och liksom, du behöver, det är bra om du tar ställning till sådana här saker som vill du träffa barnet eller inte eller de här sakerna som, man, som, som, jag, som äh, jag alla som jag har pratat med som tvingas gå igenom det här det är väldigt bra att tänka på det innan och att liksom landa i, det finns inget rätt eller fel. Men att landa i och ha en plan för när du är väldigt där och mitt uppe i det så liksom, ja, är ju allt rätt suddigt. Liksom. Mm. Och man vill ju inte, eh, någonstans så handlar det om att eh, man, vill, eh, man inte vill ångra sig. Alltså att man vill, eh, sen är det jättesvårt att veta vad man vill för ofta så kommer ju all sorgen och allting efteråt. Alltså jag tror inte själv att jag förstod hur mycket eh, barn det är, alltså, faktiskt är. är det ju bara definition dessutom då inte ett barn innan, innan en viss vecka utan det är ju foster men liksom ja alltså det det är ju som jag som vi inte tidigare, det är ingen som går och väntar på ett foster alla väntar på ett barn mm. eh, plus att eh, när man liksom föder och träffar en eh, liten kropp så känns det ju inte som ett alltså det spelar ingen roll om per definition per definition är ett foster eller ett barn så att säga mm. eh, men det gör väl också att det blir någon så här lite gråzon tror jag i vården eh, att de, jag tror att de, man ofta känner att man kanske inte vill liksom steppa in och bestämma åt någon annan hur de ska göra eh, vilket väl är sunt på ett sätt men samtidigt så kan man behöva lite guidning i alla fall förstå alternativen Mm. Det, är
1: liksom, gud, det har liksom gått så lång tid alltså Det är många veckor alltså mm. Kroppen har är ändras Och humöret alltså Det är så mycket som händer mm. och Det här med att du säger Det är klart, man vill inte ha ett foster Man vill ju ha ett barn mm. alltså, alltså Jag kan inte ens tänka mig hur jag skulle må så jag, jag fick ju tårar i ögonen När jag såg dig prata nu Jag tycker det här är skitjobbigt Det är helt fruktansvärt
2: Ja, nej men det är ju liksom, och jag tror att eh, det som är väldigt gemensamt, jag som då också har engagerat mig i frågan om man hatar med andra som har varit med om det och så här efterhand, det här förstod ju inte jag där och då. Men det som är väldigt gemensamt för alla som har gått igenom det här är ju att eh, dels att det är en sorg, alltså det är som att man förlorar någon, precis som alla annan sorg när man förlorar någon. Men att mycket av traumat ligger inte bara i, i sorgen. Utan det här att man inte riktigt känner att det är validerade känslor heller. Utan det blir väldigt lätt att omvärlden... De det blir mycket så här, ja, det kommer gå bra nästa gång. Alltså mycket den typen av pepp liksom. Ehm, som att det här var ja, men lite så här, ett felsteg på vägen. Mm. Och men så det är det inte så man då. känner. Nej... Liksom, alltså,
0: du är ju fortfarande med om det här oavsett ja. då, hur framtiden ser ut.
2: Mm. Ja, men det blir väldigt mycket fokus på att så här, ett barn ska kunna ersätta ett annat. Och det funkar inte riktigt så. Um, och sen är det klart att så här, man kan alltid hålla på. Och jag menar, det var väl så vi tänkte om man som ska vara krass, att, så att okej, okay, men ja... Att, att då få ett barn och förlora sitt barn när det är två år gammalt, så är det värre eller inte, men sådana där diskussioner är ju också så här: ja om man, om man tvingas välja, absolut men det funkar ju inte så heller utan ens känslor är ju där eh, ändå eh, och så blir det ju liksom, är du ensam till det, att så här, det är ju faktiskt bara jag och Filip som har träffat det här barnet så det är ju svårt att såhär, för någon annan såklart att Liksom förstå. <laughs> um, och uh, ja. Så det. Nej, jag, jag, för mig var det nästan som. Jag, jag skulle säga att det var jättejobbigt då. Men det är nästan som att det blev liksom jobbigare. Alltså my, att mycket har jag kommit efterhand och gör fortfarande också för att. Um, som jag nämnde tidigare, när man då är på den här skaffa barnresan så ska man ju också på något, någon, på något sätt kasta sig in i, i nästa steg. Eh, och det, det blir någon kombination av sorgen över det här barnet och stressen över att få ett annat som kolliderar rätt mycket och kan innebära rätt mycket skuld och sådär. Men det är fortfarande ett faktum att eh, man, man har båda två. Um, ja, nej, och tror jag det ja, tog nog ganska lång tid för mig och som du var inne på tidigare att det är väldigt bra att få hjälp att förstå vad det är man själv alltså att man faktiskt behöver sörja mm. uh, att men ibland kan om- man nästan behöva att någon säger till en del liksom. Ja, det är ju omöjligt att veta just då, när du är där <här> ja. just då mm. Mm. Nej, men verkligen uh, det är ju det um, Men det och, här
0: barnet, uh, mm. hur gick det till men när, när ni liksom genomförde aborten och mm. var det här ett barn som du var tvungen att medverka? Ja,
2: att döda? och det är ju det jag inte heller tror att man förstår. Alltså nu Man säger exakt, man blir ju igångsatt. Så det funkar egentligen ganska mycket som en vanlig igångsättning. Alltså att man blir medicinskt igångsatt. Och det tog jättelång tid. Jag hade eftertvingen kickat igång ordentligt, hade jag i verkarbetit. 12 timmar, en hel natt. Eh, och sen är det ju... Man kan säga jag har frågat... Eh, alltså att man räknas ju egentligen då eh, som en andra eller eh, liksom... Att, som att man har fött barn innan upp till ungefär då 6-7 centimeter. Alltså under en fullgången förlossning så öppnar man sig 10 centimeter. Så att om man har gått så långt som jag gjorde. Så man kan då säga att den första fasen har man liksom gjort. Alltså det är som en vanlig förlossning men såklart att det sista skedet blir annorlunda för att det är ett mycket mindre barn så man behöver inte öppna sig lika mycket. Så att det är ju inte så alla så här bristningar och så, alltså sådana där är inte lika mm. stora men det är verkligen samma sak men tror jag också en, alltså för det första så finns ju ingenting positivt i det. Det är ju som liksom bara negativt. Man får ju mer medicinsk smärtlindring för att det helt enkelt är möjligt att ge Mer medicinsk smärtlindring och så är man inte riktigt eh, kanske har något behov av att ha någon så här i förlossning Utan vill ju bara få överstökat så att säga. Eh, men det är ju en som jag upplever väldigt ensam process i form av att eftersom det inte förlossningsvården är det här, är, här ja, det, det blir ju mer som att eh, Det är inte så att det är liksom de barnmorskor som så här peppar den och tar den igenom verkabetet utan det är lite med så här att man ligger där och ska få det överstökat. Eh, alltså, eh, jag kan sen, inte ens
0: äh, föreställa mig hur, hur vidrigt det måste vara att gå igenom en sån här. Ja, sak. och så väldigt oförberedt.
2: För mm. att när du går fullgången så är du, har du ändå en del samtal med din barnmorska liksom, kring hur en förlossning ska gå till och man utbildar kanske ofta sig själv och sådär. Mm. Men här hade man ju ingen aning. Alltså jag kommer ihåg den första kvällen när jag hade fått reda på det här. Att jag sa till mina kompisar jag bara jag, bara, men jag, kan inte, liksom, jag orkar inte göra en um, alltså, för man har ju då jag har aldrig gjort det men jag har ju vänner som har gjort som tidigare aborter och att man kan ju då välja om man vill bli opererad eller ta piller så att säga. och Jag, bara, jag kan inte göra det här, jag orkar inte blöda ut. Det var så vidrigt och blöda ut de här klumparna sist när jag hade mitt tidiga missfall. Men liksom bara faktumet att jag trodde att jag skulle kunna blöda ut det här som jag hade i magen säger rätt mycket om hur kaskoll man hade på att det är ett litet barn där inne. Så att ja, nej, så det. Och sen, och vi hade ju bestämt att vi ville träffa honom så det gjorde liksom de då, ja, man får ju egentligen hur länge man vill ha honom hos sig liksom. uh, och um, sen så kan man ju också välja vi valde och att liksom krimera honom och sprida asken själva uh, det är många som ja, man, det finns ju en massa olika sätt man kan göra men det är i alla fall man får, man i alla fall, man, man, man får välja så att säga men det är också en sån grej som jag tycker man kunde få mer guidning i. Det är ganska svårt att få frågan efter att du liksom har gått igenom med förlossningen. Vill ni träffa eller vill ni hålla alltså där och då så lär sig väldigt många som inte vågade göra det. Och sen ångrar man sig. Och med det sagt inte att det finns som sagt några rätt och fel. Det kanske är helt rätt för vissa. Och det kan bero på en massa olika saker. Men eh, jag tror att eh, för mig handlade det också väldigt mycket om att eh, alltså för att det överhuvudtaget vara för att det ska vara möjligt att bearbeta och på något sätt gå vidare alltså jag hatar ordet det gå vidare men liksom ändå eh, ja, men bearbeta det hela så behövde man liksom göra det ordentligt. Att det, inte bara, så att det går liksom inte bara eller för mig gick det inte bara att åka dit och liksom förde ut någonting och åka hem och bara okej, okay, nu kör vi på nästa liksom. Den här förträngningsgrejen kändes inte som den bästa planen. Och jag tror inte det är det för så många faktiskt. Men ja. Och på något konstigt sätt då så vill man ju liksom bara lägga sig ner där och inte fortsätta men så vill man ju också ha ett levande barn även om det inte ersätter det här barnet. Så att så tog vi en liten paus för att det rent så här fysiskt eh, komma tillbaka. Eh, men sen så började vi försöka bli vidare igen. Och det ska sägas då gör man ju också en utredning på eh, barnet och oss för att se om det finns eh, någon, alltså om man kan hitta ett genetiskt fel- vi visste ju att det inte var ett kromosomfel för då hade man ju sett det tidigare. Men det kan ju finnas då på lägre genetisk nivå. Men man hittade ingenting och då säger man att med största sannolikhet så var det här otur. Att man, det här härliga ordet otur, men liksom att det var en spontan mutation som man säger. Att någonting gick snett när eh, liksom, egospermicellen eh, slog sig ihop. Så att på något sätt, och det var ju sådär, ja... Liksom, på ett sätt så är det ju, skulle det vara skönt att få svar, men det är klart det också var skönt att veta att ja, just då så trodde vi att ja, men det var nog tur Så därför så var ju planen då att fortsätta igen. Och igen så blev jag gravid ganska fort. Efter någon månad. Och det här kan jag ju säga... Å ena sidan så tänker man ju då att bara, men jag borde ju inte ha varit kapabel att tro på det överhuvudtaget. Men det blev nästan tvärtom att jag var så här: men nu kan ju ingenting gå fel. Alltså nu har jag haft så här, nu har jag haft ett tidigt missfall, det kan man ha. Och sen händer det här och liksom nu, nu, nu kan ju ingenting mer gå fel. Ähm, men då, ähm, så att jag gjorde inte ens. Man kan ju göra ultraljud liksom väldigt tidigt om man känner en oro eller från vecka 6 7 något sånt där så kan man ändå se att det finns ett hjärtslag. Men vi gjorde inte ens det utan jag gick på första ultradet i vecka 11. Um, och då fanns det ju inget hjärtslag. Um, och då ja, och det är ju som så här med såna här saker att eller som saker i livet allmänt kanske att det byggs ju på hög. Att då var det ju helt plötsligt inte bara om det nu någonsin finns bara men Eh, liksom, apropå som vi pratade om min partner eller jag, Filip, innan det här första missfallet var nog svårare för honom att ta till sig eh, men nu hade ju allting byggts på hög och nu, liksom, då, då blir det ju både, det här, både den graviditeten men också den här orimliga eh, orättvisan som man tycker att det känns som att hur kan det här hända oss liksom. och jag tror då kickade någon väldigt, såhär, jag hade ändå nog försökt att vara väldigt positiv innan att Ja, men några, liksom, man har ändå någon även om man är väldigt ledsen och allting så har man någon framåt liksom, det kommer läsa sig eh, men då blev det nog väldigt mycket hopplöshet för mig att jag bara kände att men det här eh, liksom, kan ju inte bara vara otur det är jättesvårt för ens hjärna att ta in att man, en människa kan ha så mycket otur och liksom, även om då de här genetikerna jag pratade med Liksom, sa jag att nej, men eftersom vi inte hittat något så är det troligen bara otur. Uh, men i mitt huvud så var det som att jag kan inte bara. Ska jag bara, jaha, ska jag bara börja om nu och fortsätta bli gravid? Och även om jag, och det ska ju sägas att um, jämfört med väldigt många andra så har ju det här att bli gravid, den fasen inte varit så lång för mig. Men eftersom man redan var på den här resan så var ju den inte så här och i hoppsan vi får se om det händer utan det var ju fortfarande Ja, oh, men du vet, man, än en gång, kvinnan som bär det är ju liksom att gå och känna efter och kissar på stickan och hetsa eh, liksom, äh, fram kring att eh, det ska ske några dagar, och sen så går känna efter. Eh, och sen liksom får det här negativa testet och inte. Alltså, det, blir, det är ju som liksom bara, bara känslan av att jag ska börja med det där igen. Även om det bara är två månader, och, och liksom, det är många som gör det otroligt mycket längre. Det är en sån här konstant underliggande stress också. Och sen då att uh, bara gå och vänta på att det kanske ska gå fel igen. Um. Vad hände där vecka 11 då? När du ja, nej då exakt. Då fick jag ju, för det är ju en så kallad misstabortion, att man kroppen inte har fattat att man har fått missfall, liksom, så jag hade inte börjat blöda. Så då fick jag ju uh, tabletter för att sätta igång missfallet. Um. Och Ja, det gick också så här, för sådana där saker är ju otroligt olika för olika personer. Vissa är den som vidrig upplevelse, alltså smärtsamt och man kan blöda väldigt mycket och så vidare. För mig var det inte så, rent rent kroppsligt så var det inte så farligt, det gick ganska smidigt. Sen tog det jättelång tid efter det att min, alltså för min mens komma tillbaka. Eh, troligen för att kroppen var, var trött på, på det hela eh, och det var ju en stress i sig liksom att nu kommer den aldrig komma igång. Men själva den eh, missfallet eller eh, gick ändå helt okej okay. eh, så det var ju nästan mer den här stressen som var det jobbiga då. Eh, och eh, ja nej, men vi på, no, på några omvägar så eh, som sagt jag kände att jag, bara, men jag orkade inte fortsätta göra samma sak igen och hoppas på ett annat resultat eh, och vi kom i kontakt med en eh, fakultetsklinik alltså, väldigt så här, ni vet när det var på omvägar man råkar prata med någon och så var det någon som känner någon som hade varit där och så bara helt plötsligt så sitter man och pratar med en läkare som då ja ah, men eh, man kan ju då inte inte i Sverige, men som land så kan man ju göra IVF och testa embrionerna för kromosomavikelser innan man sätter tillbaka dem. Eh, och att, eh, alltså, så här i efterhand, när man vet allt man vet, så vet jag inte varför jag inte fattade att det nog inte skulle hjälpa oss. Men då, så liksom hans bild var ändå att det här skulle kunna minska risken för, eh, för missfall. Jag har ofta gjort med IVF att man har. Behöver få hjälp att få till en graviditet. I mitt fall så var det ju egentligen, eller i vårt fall, så var det egentligen inte det, utan vi ville bara öka chanserna för en frisk graviditet. Um, ja, och så vi bestämde oss för att göra det här, och liksom det kändes ju väldigt så här eh, hoppfullt i form av att, ja, ah, men skönt att bara få lägga det här i någon annans händer. Han bara säger hur vi ska göra, och eh, och var ju väldigt så här, men du har ju blivit spontant gravid så du, du kommer ju bli gravid direkt med IVF. Och det är ju också en föreställning man har att IVF är någon form, alltså så här att det blir man ju alltid gravid på om det ja, inte finns något problem. Det, det ja men det är lite som,
1: utvägen att jag ja. testar nu men sen kör vi IVF. Liksom.
2: Ja och jag som då liksom dessutom hade blivit gravid så här, men det är klart. Eh, och vi fick ut jätte det många ägg och det var liksom, de befruktades jättebra liksom, det finns ju många steg i IVF som kan gå fel om man man inte får ut många ägg och så kanske om spermien dåligt så är det inte så många som befruktas och, och så gjorde man de här testningen och det var jättemånga som kom tillbaka som normala vilket i och för sig fick mig och så här fan då kanske det inte var det här som var problemet men ändå det var liksom ändå man var ändå hoppfull men det är ju också så med en IVF i i allt där att man det är skönt att lägga det i någon annans händer så kommer också hundra nya grejer som som blir ett stressmoment. Alltså helt plötsligt går du och mäter din slemhinna och de bara, din slemhinna är lite tunn. Alltså såna här grejer som man inte vet om i en vanlig cykel. Och helt plötsligt får man hundra nya grejer som man ska då liksom kunna googla sig själv kring och, och testa. Och liksom man ska ta alla de här medicinerna och liksom hålla reda på när man ska ta dem och är jätterädd att man ska missa någonting hela tiden. Och, ja. Så liksom, det var ju en stress skitstressig process i sig liksom. Och det sätter ju nästan ny press på det här att man måste lyckas. För nu har man liksom gått igenom all den här skiten också. Och liksom jag vill ju inte, du vet, man, man går på massa mediciner så då vill ju inte jag som, dricka alkohol och man ska fundera massa på hur man lever och sätta massa regler för sig själv liksom. Så trots att man inte ens är gravid så lever man ju som att man vore det. Eller man, men jag gick väldigt mycket in i det. Men för att snabbspula lite så gjorde vi egentligen tre insättningar och jag blev inte gravid. Så man kan ju säga då att (går) (går) IVF gav oss ett nytt problem, vilket var att jag inte kunde bli gravid. Det här det här är ju överloppet av åtta månader för allting tar ju tid också att man ska komma igång med olika processer och vänta på testresultat och så, det var, ju verkligen så här, ja men det var ju nästan ett helt år till som bara gick där apropå all den här tidspressen och så blev jag inte ens gravid. Eh, och då, liksom, det var ju inte det. Vi ville ju se till att vi kunde få friska graviditeter men fick inte ens chans att testa det.
0: Men när jag har testat det mm. tre gånger mm. och det inte gav något... Mm. Får ni bekosta det själv det fjärde försöket?
2: Ja, vi bekostade faktiskt själv från första början för att vi inte berättigade IVF för att vi inte för att vi inte haft problem att bli gravida och gjorde inte det i Sverige heller. Så att nej, och det är ju en så här bitterhet i sig. allting, Alla pengar, alltså å ena sidan fantastiskt, inte just den där i en rundan för den var som misslyckad, men å ena sidan fantastiskt tacksam att överhuvudtaget hade möjlighet att göra det. För det är ju mm. inte en... Det är såklart inte någonting som är självklart. Å andra sidan också, så här, hade jag hellre gjort något roligare för de pengarna. Så, att, så det var faktiskt vi som efter tre insättningar alltså nej men nu... Vi måste bara, nu måste vi göra något annorlunda liksom. det var väldigt, väldigt mörkt då, alltså, det känns väldigt hopplöst liksom. ehm, så att då tog vi en liten paus ehm, inte så jättelång men så här, en månad typ, en cykel alltså,
1: jag fattar inte hur du pallar du har ju liksom ingen tid till återhämtning taget.
2: nej men det är ju lite så och det är jättesjukt, men, och det är jättesjukt för man får ju hela tiden det här från folk runt, man bara, men ska ni inte bara Vila lite nu och pausa och så vidare. Och bara, ja, men jag vet inte om jag hade mått så mycket bättre av det heller. För att, vad gör man då? Det är fortfarande, det är inte som att jag inte hade tänkt på det då, så att säga. Så att, äh, nej, men, men det är ju helt galet när man äh, tänker på det. Och att jag, Och jag menar, där är väl, alltså, jag är också en någon otålig människa som liksom var äh, nog... Är rätt snabb framåt och det kan verkligen vara på gott och ont i en sån här process. För man får inte glömma bort sig själv och hur man mår heller. Eh, men det är lätt att göra det. Eh, så att nej, men så vi var, nej, men nu skippar vi IVF. Eh, var lite i kontakt med annan klinik. De tyckte att men du ska nog inte göra IVF. Det kan vara så att det som liksom egentligen funkar. Allting som det ska men eftersom stimuleringen har gjort de här embryorna så att de har fått sämre kvalitet. Du vet, det är så mycket spekulationer och nya fakta och information hela tiden. Men ja, men gravid blev jag ju igen på första försöket. Utan IVF. (laughs) Vilket ju också kändes som ett skämt att man bara, nu är liksom åkt fram och tillbaka till Finland här, du vet, lagt tid och pengar och massa sprutat in jag som inte ens gillar att ha alvedon liksom hade sprutat mig full med massa hormoner och eh, konstiga grejer och sen så nej eh, eh, det, liksom, det var ju helt absurt samtidigt som man var ah, men jätteglad såklart eh, för då hade man ju, då hade jag verkligen gått över i det här jag ville bara bli gravid Alltså då blir det det, blir det, det var en ny eh, stress Uh, nej, och ja. Uh, oh. Alltså det här är ju. Uh, det gick ju, det var ju som samma sak. Det är en massa oro. Man tror att man ska få ett uh, först liksom ett missfall, och sen. Men någonstans lite också så här: ja, Men nu, nu kan det ju inte hända mm. <laughs> igen. För ja, nu är ändå. vi inne på din fjärde. Nu vi är vi inne på säga. min fjärde graviditet, exakt. Ehm. Uh, men jag gick ju då ändå på en del extra kollar. Mycket på liksom, min eget bevåg för att man jag har en massa oro. För, liksom, man, vården tyckte ändå att det har varit otur. Min diagnos var ju så otur. Um, så att om det nu finns någon diagnos som heter det. Men liksom, det var inte så här att... Inte en uppenbar riskgrupp eller så att man visste att det var något specifikt som var fel. Mm.
0: Men upplevde uh. du att vården, att de försökte hjälpa dig att utreda det här så gott de kunde? Eller känns det som att de hade kunnat göra mer?
2: Nej men jag tror ändå, just i vårt fall så hade man, för att den här genetiska utredningen jag är ändå väldigt... Alltså förutom att det ibland kanske man upplever att det tar för mycket tid och att det, man behöver sata lite för mycket själv, att det var liksom lite när jag ringde som saker hände och sådana där grejer så tror jag ändå de gjorde den utredningen som man kunde göra genetik är ju jättekomplicerat och vi vet inte all, vi har inte hittat alla genetiska avvikelser och sådär eh, så det är väl liksom, jag skulle säga att där, jag är inte säkert att man kanske har kunnat göra mer men jag är besviken på att det var väldigt oklart under hela den här perioden vad jag skulle vända mig. Alltså när jag hade haft mitt tredje missfall och frågade på sjukhuset där jag var vart vände jag mig nu för en utredning så fick man inte riktigt några svar. Alltså det, det är väldigt eh, det finns väldigt mycket det är väldigt oklart om man sitter och ringer runt till olika kliniker och de säger men du har inte haft Tre missfall för det där andra räknades inte som det så du får inte göra en utredning. och Sen hittar man inte slut en gynekolog som gör den här utredningen. Alltså det är väldigt mycket att driva själv och lite bli nedvärderad igen det här men det kommer lösa sig. Alltså att man inte, det kanske inte riktigt är någon som tar den här väldigt stora pressen och sorgen man är i på allvar. Mm. Det är nog mer det än kanske att det var så mycket medicinskt som missades just i mitt fall- Sen finns det väldigt många sådana fall också tyvärr. Men att det, det är lite liksom systemet är inte helt det är en väldigt stor skillnad. När du, om du väl blir gravid så är liksom hela mödravården och förlossningsvården är väldigt från A till Ö upplagd att exakt det här ska hända. Så är det inte med fertilitetsproblem. Och det ser också sjukt olika ut i olika delar av landet. Och sådana saker som man kan bli jättehärg på. Så att det är, inte, det är mycket driva själv. Och det tar ju energi i sig själv. Att känna att man hela tiden behöver slåss lite för saker. Uh, så att, uh, nej. Uh, och det, men så var det väl liksom lite under den. Uh, då hade jag en jättegullig barnmorska. Och hon tog absolut min oro på allvar. Och jag fick liksom komma in och göra extra kollar. Uh, och så sådär. Uh, men uh, så att. Uh, nej, så det uppskattar man ju uh, ändå, men som sagt, man behöver lägga på ganska mycket själv. Det är inte så att man ser, va du har den här historiken, då gör vi de här extra grejerna, eller då får du det här extra stödet, utan man måste uh, ja, men be ganska mycket om det själv. Uh, och ja, uh, 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 nej men... Uh, det här ju säger jag, jag, liksom, alltså, jag pratar om det här. Det blir ju så konstigt för att man liksom pratar om det på lite så här avtrubbat eh, sätt. Vad så, ja, så händer det här? Men att det, det som hände är ju egentligen att i vecka. Liksom, nästan halvvägs in i graviditeten så gick jag på ett utred igen. Och då eh, såg eller jag frågade, vad kan ni kolla den här navelsträngen? För att det är ju då kan vara en markör på liksom, andra. Genetiska avvikelser, och då säger hon och bara nej, men det finns bara en artär i navelsträngen. Och då var det lite som att jag så visste, även om hon inte riktigt såg så mycket annat. Det var, men oddsen för att jag skulle få det igen, utan att det har något samband med den andra är liksom så små. Och sen så var det ju väg igen till specialist,
0: äh, olika specialister. Äh, men minst du vad du kände när hon sa det finns bara en?
2: men Det var ju någon form av så här, total hopplöshet. Alltså jag tror att det liksom gav för det vet jag att jag har pratade på att prata om att man liksom nästan gav upp ganska alltså för att den här instinkten som vi kanske hade första gången att här, nej men det det kommer nog gå bra, eller de kanske inte hittar så mycket annat, eller det kanske inte är så farligt fel, eller liksom att man hela tiden ändå går och tror inför varje (går) nytt ultraljud man gör, att de ska upptäcka att det inte var så farligt. Så kände vi nog inte riktigt. Det var bara så här, okej, det här är dåligt. Det här kommer inte gå. och att jag tror att jag... Alltså, jag, jag kan liksom inte, det är väldigt svårt att beskriva om det var någon form av så här panikkänsla. Alltså så här att jag, jag kan inte göra det här igen. Men samtidigt som man ju vet att så här, it's happening. Jag kan inte, kan inte göra något åt det. Liksom. Um, och, uh, ah. men, men också lite samma konstiga grej som förra gången att man går in i någon form av chock och allt blir väldigt rationellt. Och man... Alltså jag, liksom, det är ju så konstigt. Båda gångerna har jag ju suttit de första dagarna. Ja, vi gick till och med på någon så här social grej för att fråga vi vill du eller inte. Man är det, för de visste inget Och så efterhand, bara, så satt jag bara där och så här. Låtsades med det här sjuka alltså här, Men att det är, som, det är som att man bara är helt avtrubbad. Då bara, nu är jag det här, jag kan inte bara lägga mig ner där. Och att väldigt mycket kommer egentligen lite senare liksom när man har det som att man inte kan ta in det på något sätt mm. eh, och eh, ja och, och, och sen, sen hände ju samma grej igen liksom. och på ett sätt så var det ju precis lika vidrigt på ett sätt så var det så var jag mer förberedd, alltså i det är ju, så är det ju bara det, det gjorde ju inte det enklare men på ett sätt ändå Liksom var jag lite tryggare i vad jag skulle be om vad jag liksom, hur jag ville göra allt det här, men liksom, det känns inte lika alltså, egentligen kan du väl jämföra det med någon som föder sitt första och andra barn det är ju såklart beroende på vad man har haft för första första upplevelse så kan det vara både bra eller dåligt men det är ändå så här du vet ändå mer vad det är som kommer hända uh, och uh, och också att jag tror att jag var bättre rustad på rent sorgarbetet efteråt. Att inte eh, vad jag behövde göra. Och liksom checkade nog ut väldigt mycket mer. Och eh, tror jag första gången så lät man människor runt en göra väldigt mycket. Som jag kanske egentligen inte kände för. Men man bara gör det för att man vet inte vad man själv behöver. Liksom. Eh, och andra gången så tror jag att ja, men jag var bättre på checka ut, sen så ja, jag vet inte. det finns ju inte så mycket så här bra som man kan göra, som gör allt enkelt, men eh, ja man, man det är ju så här mörkt liksom. man lär ju sig ändå eh, på något sätt att eh, jag tror inte jag var lika eh, ja men nog, nog bättre på att bara uttrycka vad jag behövde och, och inte Helt enkelt. Um, ja. Och under den här tiden så hade jag ju startat till i. För det var ju egentligen den hösten som jag blev gravid där för fjärde gången. Um, och det var ju egentligen, för då hade jag ju varit i den här processen ett tag. Och liksom även om min historia har handlat om uh, gener och grejer så jag ju, just för att den har varit så himla oklar och vi har fått så lite svar längs vägen så har jag ju hunnit utreda och liksom sätta mig in i ungefär varenda sak som eh, för fertilitet och fertilitetsproblem är ju jättebrett. Alltså det är ju allt från hur vår cykel fungerar till eh, att immuno, ett överaktivt immunförsvar som jag trädde vid något tillfälle kan påverka om det upprepade missfall till såklart anatomin och våra äggledare och sen för att inte glömma liksom, mannen och spermierna och de här delarna. Så jag, är ju, jag är ju verkligen blivit, eh, ja, men, som sagt, en ofrivillig expert. Och byggt upp en väldigt stor frustration. Både av då hur lite vi pratar om det här och hur ensam man kände sig och att liksom, ja, det helt enkelt finns en. en, en, en lite större oförståelse för det här och väldigt mycket kommentarer som man fick där man bara ville säga om vad hade du sagt det här till någon som har diabetes? Eller liksom, det, är en, det är ju ändå ett sjukdomstillstånd eh, men, och där alla de här liksom eh slappna av tipsen och liknande som man faktiskt får. Mm. Eh, eller liksom, det kommer lösa sig. Alltså det, Också från eh, andra kvinnor? Ja, nej men det, det, det vi, så här är liksom. Det blir ju lätt väldigt att man låter så himla och att man bara vill hoppa på. alla. Alltså jag, jag tycker snarare att det är så här, jag tror bara vi, vi har ju inte, alltså ta en relation tillbaka så pratar man inte om de här problemen. Det är inte så konstigt. Vi inte vi har inga bra regler och normer för hur man ska göra. Eh, det är bara så att vi behöver liksom lära oss lite eh, och det blir en ond spiral också att om du går igenom det här och liksom känner massa saker eh, men du inte berättar om det, hur ska någon annan någonsin kunna förstå att det är så man känner mm. alltså samtidigt som det är jättejobbigt att bära det ansvaret när man är mitt inne i resan att man hela tiden ska behöva förklara för andra för det vill man ju bara att folk ska fatta liksom, men det är ju det blir en form av ond spiral och det händer ju jättemycket. Alltså, vi pratar ju mer och mer om det hela tiden. Men, så Det var väl liksom en frustration av det. Men också det här att vi liksom, kommer i kontakt med så mycket andra kvinnor och att det är så mycket som inte pratas om från att vi inte förstår våra kroppar. Det att det faktiskt går att testa saker proaktivt men det görs inte till att det är så svårt att hitta information. Det är olika i olika länder. Eh, och liksom... Alltså, det, än en gång, där vet inte är riktigt tas på allvar som sjukdomsbestånd. Om man googlar eh, många sjukdomar så är ändå så finns det betydligt bättre information. Fertilitet är väldigt det är mycket information från kommersialiserade kliniker och liksom, alltså Om man googlar fertilitet så får man upp allt från typ glidmedel till forskningsartiklar. Det är, väldigt, det är liksom inte så det är, inte så det är svårt att navigera liksom. man vet inte var man ska börja. Och så all den här stressen då så blir man inte knäpp på... Alltså, så det, det var väl liksom den frustrationen tillsammans allt det som fick mig att starta eh, till. Eh, tillsammans med en tjej som heter Jenny som själv hade gått igenom upprepade missfall så vi hade ju liksom samma helt olika stories, för det är ju det som är grejen att det kan ta sig uttryck på så himla olika sätt, att man inte kan bli gravid att man kan bli gravid men eh, man får missfall eller liksom, att det finns tusen tusen varianter, men grundproblemet är lite detsamma.
0: Jag tänker att vi ska gå in och snacka lite om om ert företag. Men först skulle jag vilja veta jag vill ha ett slut
2: på den här Ja, exakt. Jag kände det också. Jag avslutar inte (laughs) riktigt. Exakt. Det som hände var egentligen att vi gjorde en utredning igen. Man hittade ingenting Eh, och då sa de här genetikerna att nej vi kan inte hitta vad det är men det är någonting alltså han, de säger ju aldrig det så rakt av för att men med största sannolikhet då <går> så är det någonting för att oddsen att ni ska haft otur fyra gånger för så beror man missfallen också på samma sak eh, är så pass liten men man vi har, man har ju inte identifierat all enhetsgav vilket så vi kan inte hitta vad det är det man kan göra om man hittar en etisk avvikelse är att man kan göra IVF och liksom leta efter det här felet hos embryon. Och så kan man välja bort dem. Till exempel om man har en bröstcancergen eller liknande. Men det går ju inte att göra när man inte vet vad man ska leta efter. Så att, ja, nej, så alltså vi... Ja... Det, det blir liksom igen nästa steg På något galet sätt Men ska faktiskt så alltså att stressen Alltså det här med Ja <går> ah, det måste hända imorgon Och liksom jag har inte tid att pausa Och de där delarna det trubbas ju av lite Efterhand också Alltså som att man blir lite härdad Och bara nej men nu Ja ah, alltså <går> uppenbarligen så kommer jag ändå inte vara 32 när jag får mitt första barn liksom. det, 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 det där tåget har gått och det, på ett sätt har väl det varit skönt men, men ändå en otrolig så här, på något sätt att man hela tiden hittar kraft att ta sig framåt. Och jag tror För mig var det väldigt viktigt att kunna ha lite både och. Att, så här, vissa dagar kanske det bara är sorgarbete och vissa dagar så hjälper det att liksom, planera nästa steg. Även om det inte betyder att det tar bort eller liksom, ett nytt barn ersätter eller tar bort någonting av det som har hänt. Men ja, eh, eh, ah. Om man ska gå in väldigt mycket på, liksom, gör det enkelt kring genetik, så är det då så att antingen de tycker, läkarna tycker att det är bara att fortsätta. För att det kan aldrig vara 100 risk. Alltså, även om ni har ett genetiskt fel, så är det liksom högst 50 risk per graviditet. För att antingen så bär ju då jag, Philip, samma fel, och då är det 25 risk. Eller så om vi ska få barn tillsammans. Liksom. Eller så är det bara Filip som har felet eller bara jag. Och då är det 50% risk när vi ska få barn med vem som helst. Men det där är ju statistik. Och 50% betyder fortfarande att det kan hända åtta gånger på raken. Och tanken på att gå igenom det där igen ähm, ja, på alla nivåer kändes ju helt, helt uteslutet. Så att ähm, så det vi började fundera kring då var egentligen att mixa med DNA helt enkelt. Eftersom det uppenbarligen var uppenbarligen det där problemet satt. Ehm, och ehm, Eftersom vi fick veta att den igen största sannolikhet, det är liksom lite sannolikheter vi har haft att jobba med, inga hundraprocentiga svar, så är det så här att ni bär samma genetiska fel- vilket då innebär att jag har lyckats träffa en man som har samma oidentifierade genetiska fel som jag har. Vilket ju i sig är helt absurt. Men kan tydligen hända. <laughs> och då räcker det. Räcker. Alltså vet inte, men då, om man plockar bort ett av våra DNA ur leken så skulle det i alla fall minska riskerna även om vi inte vet att det skulle göra det 100 Så Och det gör man ju då genom donerade kärnceller. Um, så att vi valde ju att uh, göra en äggdonation. Mm. Um, och um, ja, nu ska jag f- 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 kanske, förhoppningsvis, uh, föda uh, en liten kille i, nu i maj. Efter det. Så att ja. Uh, så det är ju liksom, här med en bitmark. <laughs> Exakt, mm. jag gör ju det. Uh, så det, ja. Uh, uh, och Det är ju så här helt galet. Och jag tror. Eller liksom, man tror ju tycker vi säger hela tiden att vi borde vara så förberedda på det här. Eftersom vi har hållit på i så länge. Men det är man ju inte riktigt ändå. Och ja, och jag, och sen är det ju liksom som allt annat. Det tar ju inte bort någonting som har hänt egentligen. Snarare så att jag har varit all den här sorgen över. Äh, våra äh, Malcolm och Aya, våra andra barn, då har liksom nästan kommit tillbaka mer nu. och Det blir liksom väldigt provocerande det här med att man. Äh, ja men hur, äh, hur positivt allting är nu, hur tyst det var då. Liksom. Att det, liksom, det, fin, det finns inte. Det, det bara är så. Det är ju inte, inte någons fel. Äh, exakt. Så det finns ju liksom massa sådana komplexa känslor, men är ju också jätteglad. Som en, en sak, precis som att det här barnet inte gick ersätta något annat, så är jag liksom jätteglad för det här såklart. Eh, och eh, Så skönt också på något sätt att kunna eh, släppa den här kanske liksom stressen som hänger av den. Att man kommer i mål på något sätt för det är ju på ett sätt det enda väget ut när man pratar om jag hade en terapeut som sa det till mig som jag tyckte, det kan ju låta hårt men hon sa att det är antingen så bestämmer ni er för att ni inte vill ha ett barn och då kommer man det är ju ett acceptansarbete men det är ju ingenting som säger att man inte kan bli lycklig med det eller så får ni ett barn tills ni är där så kommer det alltid Hänga över hur mycket pauser man än tar Eller liknande så finns det där liksom. Så det känns ju på ett sätt Det känns ju fantastiskt Att kunna stänga den liksom stressdörren lite mm. Och vilken ja. vilka vecka är du 33 ja Så att Nu börjar det liksom
0: Dra ihop sig Ni båda två sitter framför mig Så jag ser er båda och Angelica, du har ju suttit här med tårar. Ja, jag får det igenom.
1: Jag mm. önskar mm. ska mm. lycka.
0: Tack. Ja, när det... Men med det är... den här erfarenheten mm. och eh, speciellt din erfarenhet av att vara i vården så startade du ett företag. Mm, exakt.
2: Ja, nej men det, var ju, det var väl, växte väl ur mycket frustration eh, kring hur dålig koll vi har på det är lite det pratas om. Både den, de mer medicinska delarna, hur det funkar eh, i rent så här, proaktivt syfte att liksom förstå sin kropp och att vi kanske ska prata om fertilitetshälsa inte bara utifrån perspektivet att skaffa barn utan liksom hur våra kroppar funkar. Och sen för alla de som har problem alltså då att kunna hitta rätt i den här informationsjungeln som man känner sig helt utlämnad i. Och så de mentala delarna. Så det, vi, det började med att vi startar ett Instagramkonto som är, gick ut på att dela historier från de som kämpar på olika sätt. Det finns så många olika historier för att liksom minska stigma och ensamhet och sådär. Och sen lanserade vi en första tjänst som är ett hormontest som egentligen ska göra det enklare att vara proaktiv eller liksom förstå också om man antingen om man vill testa redan innan man har börjat försöka vilket faktiskt är en majoritet av våra kunder men också eh, om man kanske precis har börjat. Men idag så gör man ju ingen utredning kring fakultet för man redan har försökt bli gravid ett år. Um, och då vet man ju på ett sätt redan att <laughs> något inte funkar helt. Eh, så att ja men helt enkelt det är det ett verktyg att vara mer proaktiv. Och så håller vi på att bygga en större digital plattform som en app som kommer komma så fort som möjligt, säger jag. Men det som liksom kommer täcka in lite större, det är mer även mental stöttning men också att eh, mer personaliserad information. Att man ska kunna söka information baserat på ens eget problem. För jag menar, nu har jag delat min historia här, den är super ovanlig på ett sätt för att visa visade sig var massa genetiska, konstiga grejer som spelar in. Men oavsett så är ju fertilitetsproblem så himla brett och det är så många olika lösningar som finns. Och tyvärr så är den mesta informationen väldigt standardiserad och så här, tio tips för att öka din fertilitet. Men det är väldigt stor skillnad på att ha låg äggkvalitet eller blockerade äggledare eller manlig faktor. Liksom. Mm. Så, att, ja, men så det är det vi gör. och så liksom, Den grundläggande drivkraften är att utbilda mer. Kring fertilitet. Mm. Så här var det ju: att Ni bestämde ju för att nu tar du ut din
0: kopparspiral mm. och så väntar ni och ser vad som händer. Mm. Och det jag tror att de flesta tänker så: Att nej, men vi, det får bli så det blir. Men samtidigt så är det ju så himla mycket grejer som kan hända och spela roll mm. för fertiliteten. Och jag tänker att den här rollen är alldeles för passiv.
2: Ja, den är ju, exakt den är väldigt passiv. Uh, alltså jag, jag tror egentligen att det finns liksom två grundproblem. fertilitet är ju superkomplext. Det finns ingen som kan ge ett svartvitt svar. Det vore toppen om man kunde bara testa något och så fick man en, liksom en procentsats för stora odds man har. Så enkelt är det ju inte. Utan det är komplicerat så på det sättet så kan det ta tid. Och jag tror en av ett av problemen är att vi uh, kanske är lite för naiva och har lite för höga förväntningar. Vilket gör att vi blir lite för besvikna också. Att man, så, det ska faktiskt inte nödvändigtvis funka på första försöket. <laughs> uh, så det, liksom, den faktorn finns. Men det är också ett faktum att det finns många riskfaktorer som är som man skulle kunna identifiera tidigare. Att liksom när vi pratar till exempel som alltså det vanligaste problemet för att kvinnor har problem med gravida är inte någonting sånt här jättekomplicerat utan det är ju ofta att man inte ägglossar. Eller att man ägglossar väldigt oregelbundet och det har ju att göra med en cykel. Så att, Men vi lär oss ju sällan att om man har en riktigt, oregel, riktigt oregelbunden cykel eller problem så är det någonting som man kanske ska hitta orsaken till och följa upp på. Och om man kunde eh, göra det tidigare istället för att vänta som du säger till att aj, men det spelar inte så stor roll för förrän man, alltså man liksom börjar där. Man alltid börjar när man vill bli gravid och då vill man ju bli det imorgon istället för att kanske lära känna och förstå sin kropp och förstå hur det faktiskt funkar. och Sen är det massa saker som spelar in i beslutet kring när man vill skaffa barn. Men att man, tror jag, så, de gemensamma för alla som stöder på problem är att man känner var, varför har jag inte vetat det här innan? Mm. Och där tror jag att man kan ta en mer aktiv roll i att lära sig. Så... Så vore det väldigt bra. Eh, och också rent så här stärkande för en. Alltså att man känner att man kan ta mer få lite mer kontroll mm. eh, över sin egen resa i den mån det är möjligt. Mm.
0: Men vilka livsstilsförändringar, om man säger mm. så då, kan man göra för att öka sin fertilitet? Finns det några husmors
2: tips? <laughs> ja, men alltså det här med livsstil är ju så här, superkomplext för att liksom... Jag skulle säga så här att det är alltid bra med en bra allmän hälsa och liksom för fertilitet är väldigt kopplat till vår allmän hälsa. så att Allt som är allmänt nyttigt är bra för fertiliteten. Men om man ska vara lite mer konkret så handlar det ju snarare om att titta på om man har någon specifik typ av utmaning. Alltså har du en till exempel en det så beror det alltid på en hormonell obalans. Den kan ju vara det finns ju olika anledningar och då är det olika livsstilsförändringar som kan vara positiva. Alltså till exempel några av de vanligaste är ju Alltså PCOS som är liksom 10-15% av alla kvinnor har. Eh, och där ser man ju ofta, det finns olika typer av PCOS men man ser ofta att det är kopplat en hel del till insulinresistens så att om man liksom kan stabilisera sitt blodsocker och ta mer styrketräning och så så kan det vara positivt för att minska de symptomen. Och ett av symptomen är ju att få en att man har en orägelbunden ägglossning. Eh, har man däremot... Liksom en hormonell störning som beror på att man har ett energiunderskott och inte kanske övertränar och inte får i sig tillräckligt mycket näring efter fett så är det ju, är det, det som behöver tillföras. så Ofta så handlar det väldigt mycket om att så här förstå att någonting inte stämmer och hitta anledningen och sen fokusera på det. Sen så är det ju de här äggen och spermierna är ju celler. Um, så att allting som driver oxidativ stress um, gör ju att uh, de får sämre kvalitet och oxidativ stress det är ju samma process som gör att vår hud blir rynkig så att ålder, vare sig vi vill eller inte vi kan vara hur nyttiga som helst men åldern uh, liksom minskar kvaliteten och det är egentligen den största anledningen många tror att det är det här med att äggen tar slut och absolut om man har en väldigt låg äggreserv så gör det det svårare att bli gravid men äggkvaliteten är minst lika viktig och den minskar ju med åldern och är en av de stora anledningarna till att det blir svårare för kvinnor att bli gravida med åldern och så därmed, men så finns det ju då saker som åldern kan vi ju tyvärr inte motverka men typ rökning och eh, sådana här saker som driver oxidativ stress är dåligt Medan antioxidanter motverkar också oxidativ stress- som man ska göra en förenkling. Men det är också jättesvårt. Tyvärr så är det ju... Vi är ju individer- och man kan inte säga att gör det här- så blir du fertil eller, eller inte. Men, men det är väl viktigt att förstå- att så här, det är inte som att fertilitet- är här uppe någonstans- och så är allmänhälsan här borta- utan det hänger väldigt mycket eh, ihop. Mm. Så att säga.
0: Men om man tar ett preventivmedel- som innehåller hormoner- mm spiral, p-piller, minipiller mm. under en lång period och så har man inte ägglossning. Mm. Kan det ge en fördel då att man har bättre kvalitet på sina ägg eller att man så man har ju sparat sin äggreserv så att
2: säga? Ja man kan ju tro det <laughs> men man kan ju faktiskt inte spara sin äggreserv utan den, eh, den minskar liksom oavsett om du går på hormonella preventivmedel eller inte. Ehm Sen så, så det, nej, det, det går tyvärr inte att bevara sin, eh, sin äggreserv på det sättet. För att eh, alltså redan vi föds ju med alla ägganlag och redan när vi når puberteten så har en jättestor andel försvunnit trots att vi inte ens ägglossar innan dess. Mm-hmm. Eh, så, att, så det är inte
0: ägglossning som... Nej, så det
2: är ju det efterhand. Men man kan ju också säga att varje månad så mognar ju ganska många ägglossor och det är bara en av dem som ägglossar. Men... Det är liksom äggblåsande mognar och försvinner, så att säga, även om man inte har ägglossning. Ja. Så det går inte riktigt att spara på dem, tyvärr. <laughs> Men det finns heller ingen det finns ingen forskning som visar på att det är svårare att bli gravid, alltså att, att, att hormonella primatimer har en negativ effekt på fertiliteten. Mm. Det, det, liksom, det det kan göra är ju att man missar för man har ju inte en naturlig cykel när man går på hormonella preventivmedel oavsett vilken typ så det man kan göra är att man kan missa att man kanske inte har någon mens och när man väl slutar på den då så kommer den inte, inte tillbaka så man har ju man tappar det här diagnosverktyget som cykeln är Men ja
0: men finns det fler anledningar än att man vill bli gravid att ha kontroll över sin fertilitet?
2: Ja, men det beror väl lite på, eller så här, ja skulle jag säga, för det beror väl på liksom hur man definierar fertilitet. Alltså, fertilitet på definition handlar ju om förmågan att få barn. Men den, om man pratar med den fertila hälsan, alltså framförallt hormonhälsan, om man pratar den delen av fertilitet eh, som ju liksom är en del. Alltså det är ju egentligen hormonhälsan och cykeln, och sen så har man ju mer äggen och spermierna, och så har vi ju all. Alla äggledare och grejer som ska funka som det ska. Men om man pratar om hormonhälsan så är det definitivt så att den hänger ihop med dels vårt dagliga välmående men också risken för andra sjukdomar. Som de här två sakerna jag nämnde tidigare då PCOS ökar risken för hjärt- och och diabetes. monoreas när man har mer östrogenbrist och så på grund av näringsbrist eller östrogenbristen i sig är det egentligen som ökar risken för benskärhet. Så att att förstå att man kanske har de här obalanserna är ju viktigt både före och efter man vill ha barn och om man inte vill ha barn för att det kan påverka ens välmående. Så Absolut. Um, och det är väl en av de andra vi tycker att vi behöver prata mer om att alltså, fakultet är så himla bundet i barn men det är så stor del av ens liv när man inte känner att alltså man kanske inte identifierar sig med den här skaffa barn um, uh, frågan uh, men att uh, därför är det viktigare att börja tidigare och att låta det handla om andra grejer också
1: jag har en fråga. Mm. Finns det en typisk åldersgrupp nu när vi kommer in på det här, Vad är det för kunder? Säger man kunder eller patienter?
2: Ja, alltså åldern, ja.
1: jag, vilka kommer till er?
2: Ja, nej men det är vi är så glada att av de som tar här liksom så är det en majoritet kvinnor som då säger att de inte aktivt försöker bli gravida. Och där sen så varierar ju den åldern för det finns ju inte, liksom, allas liv ser ju så olika ut men alltså, jag skulle säga så här 25-35 eh, någonstans eh, och där en hel del eh, liksom under eh, 30 eh, men sen så har vi ju också eh, en grupp som har börjat försöka eller liksom, eh, men inte kanske nått den här ettårsgränsen och där är man ju ofta lite äldre om man då ska generalisera men vi är så sagt glada ju tidigare man kan komma, alltså både åldersmässigt och i förhållande till när man vill ha barn. Sen kan man ju förändras i saker över tiden som man kan behöva testa om. Men det finns ju ändå ett stort värde i att förstå de här sakerna så tidigt som möjligt. Nu vet jag inte om
0: du kan de här siffrorna och det kanske blir svårt att svara på utan att lova alldeles för mycket- Men hur mycket ökar man chanserna att faktiskt bli gravid genom hjälp av av ert hormontest?
2: Ja, alltså det det går ju egentligen inte att säga. Och egentligen så, jag skulle säga att det det hormontest kan göra är egentligen... Och kanske inte så här bara testet i sig utan också den där utbildande rapporten som man får är väl egentligen två saker att man kan utesluta riskfaktorer. Så att så här, om du skulle vara en av dem som tillhör en riskgrupp men inte vet om det, då ökar du dina chanser. Mm. Eh, absolut. Men om allting ser bra ut, då kanske du hade klarat det utan testet. Alltså, man kan nästan se det lite mer som en försäkring på det sättet. Sen ska det ju tilläggas att vi kan allting, går ju inte att testa. Eh, vi kan inte s- testa vid ett hormontest om man har blockerade äggledare till exempel. Men vi kan ändå utesluta några viktiga riskfaktorer, alltså för tidigt klimakterie och liknande, sådana saker som man kanske vill veta tidigare än senare. Eh, och sen också utbilda för det, det, man vis, det forskning visar är ju att om man, är, om man förstår sin kropp och ägglossning och cykel och hur de här olika sakerna hänger ihop så blir tiden till graviditet ofta kortare, bara med hjälp av det för att man Liksom, antingen kanske fatta snabbare hur man, ska, hur man ska göra men också om något inte funkar att man snabbare vet vilka frågor man ska ställa. Så vi ser ju så mycket som det, så att ett utbildande verktyg så att våra användare kan ha en bättre dialog med sin läkare alltså ofta eller det vi rekommenderar är ju om man ser indikationer i en vidare utredning ofta, eller liksom alltid men ofta behöver man göra ett ultraljud eller liknande också. Men att Det här med att veta vad man ska fråga efter är ju jättesvårt. Så att då känna sig mer starkt i den dialogen. Och veta att det är de här grejerna jag ska få utredda. Det är de här frågorna jag ska ställa. Och se till att man får det. det Men det är svårt att sätta en procentsats på det. Ja men såklart.
1: (laughs) Jag är lite nyfiken.
2: Kan även män göra något eller några av era test? Inte något av dem vi har nu, men vi ska lansera ett spermatest snart via en partner. För det är ju ju 50% av ekvationen. Om man frågar experter så är det 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 mest ökande problemet är manlig fertilitet. För att spermakvaliteten blir sämre och sämre och så vidare. Där om vi pratar livsstil så finns det ju nästan... Alltså där finns ju väldigt mycket eftersom män producerar nya spermier hela tiden apropå det. Liksom, Spermierna påverkas ju av också lite stress på samma sätt som ägg. Men vi är ju lite stack med våra ägg. Eh, Medan män producerar nya spermier hela tiden. Så att man faktiskt kan eh, med livstidsförändringar förbättra kvaliteten. Och sen så finns det ju de som, där man kanske haft en skada eller ett trauma eh, som gör att eh, man, ja, det finns en blockering eller att man eh, inte har några spermier eller liknande. Så att, eh, men... Och på ett sätt är manlig fertilitet lite enklare, för det är typ spermierna. Sen så kan det vara massa olika sorters problem med spermierna och olika lösningar. Men vi har ju mer liksom vår ägg och så har vi vår cykel och så har vi det. Så att, eh, snart så kommer de det. Men absolut eh, oavsett om man gör det via oss eller inte, jätteviktigt att så här, om man vill vara proaktiv, glöm inte den eventuella partnern. Om man kör spermabank så slipper man ju tänka på det för då gör de
0: Just det. Men varför kan, varför kan man inte gå genom sin vårdcentral eller gynekolog för att ta ett sånt här hormontest?
2: Ja, det hade ju varit fantastiskt. Det handlar ju egentligen om att, det är ju, att systemet idag är uppsatt så att eftersom de allra flesta blir gravida inom ett år så gör man in, bekostar man inte den här provtagningen förrän man har försökt bli gravid ett år. Sen så liksom det finns ju alltid undantag. Vi ö- önskar ju att det, det vore så och tänker kanske att man om, nu, om vi börjar ställa mer krav eh, och kunna ställa bättre frågor- att man kan driva igenom den förändringen. Men i grunden är det väl att det är ingen som äger det proaktiva uppdraget.
1: Jag tänker så här, hur mycket ska man oroa sig- om man inte får liksom ett bra testresultat? Är det liksom fortfarande
2: möjligt att bli gravid? Eller liksom, mm. hur mycket ska man oroa sig? En jättebra fråga. Alltså, det beror såklart på vilken typ av avvika det är. För det första så ska man ju säga att oavsett problem- så blir de allra flesta gravida. Alltså att Fertilitet handlar kanske mer om hur lång tid det tar. Och det är ju uppenbarligen skitjobbet som vi har pratat om idag. Så det är inte för att nedvärdera det, men det är inte nödvändigtvis så att du aldrig kommer kunna bli gravid. Eh, i, de, i de allra flesta fall. Men eh, om man tittar på avvikelse på vårt test så det, 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 det är det lite svårt att så här, generalisera. För vi har ju några där vi ser liksom, en väldigt tydlig, uppenbar indikation. För vi tittar ju både på provsvaren och det som personen har svarat i enkäten på till exempel för tidigt klimakterie. Så vi har haft några sådana. Och då är det klart att ja, men, då vet man att med största sannolikhet Uh, sen så behöver det här alltid bekräftas i, i nästa led, så vi sätter ju ingen färdig diagnos uh, men med största sannolikhet så kanske det kommer bli svårare, men har man en oregelbunden mencykel och lågt östrogenvärde, alltså till exempel, då handlar det inte, när det inte säkert att det kommer göra det svårare att bli gravid, utan det kan vara mer bra att veta om och följa upp och kunna optimera sina förutsättningar mycket handlar ju typ om att optimera snarare än att det liksom är jättefarligt och för oss är det mycket en balansgång så alltså någonting som har blivit lite missbrukat i av liksom testbolag tidigare är ju då att man har sålt AMH-test alltså AMH är ju en indikation på ens äggreserv och kallat det för fertilitetstest och lite så här ja, men om du har en låg äggreserv då har du låg fertilitet och har du en hög äggreserv så har du hög fertilitet och det är väldigt missvisande för att äggreserv är en del av ekvationen det vi letar efter är ju de här om du har en extremt låg äggreserv då vet man att liksom, det potentiellt blir svårare om man kanske behöver titta mer på kringliggande faktorer och försöka göra något åt det men att man liksom ligger lite lägre eller högre på skalan på äggreserven. Då är, det, då är det viktigare att man ägglossar än att du har en jättehög äggreserv. Så, att, så, så därför är det ju en balans ofta. Jag, pratade, jag träffade faktiskt en tjej igår som jag är en bekant men som hade gjort vårt test och fått reda på att hon hade då liksom ett AMH under referensvärdet. Och det var väldigt intressant för jag, jag sa det om de funkar För då försöker vi säga att så här, ja, men det är bra om du går och ultraljud och följer upp det här och ser att liksom, får det här värdet bekräftat och att eftersom hon då inte vill bli gravid nu kanske liksom bara har lite extra bra, kanske följer upp det lite läpande och har lite regelbunden koll men eftersom du inte har några andra problem, och alltså hon hade en helt regelbunden cykel och liksom har bekräftad ägglossning varje månad och allt det här så är det och hon inte Liksom, hon är inte så pass gammal att äggkvalitet troligen är ett problem så är det så här ja det kanske är, det är bra för dig att veta men du ska inte känna att oh gud nu måste jag liksom, bli gravid imorgon eller kasta mig in på en IVF och det där är ju en, verkligen en, en avvägning som vi är och jag blev väldigt glad att hon kände att hon hade liksom fått ett nyanserat svar kring det för man vill ju vi måste ju berätta vad provet indikerar men man ska inte heller kanske gripas av panik i många lägen. Så att, men vi försöker ju vara tydliga med om det är något som är lite mer så här det här ska du verkligen kolla upp omgående, att man är tydlig med det. Men i de allra flesta fall så är det inte så.
0: Om du fick drömma lite, hur tror du att... Ser det ut om tio år när vi kommer till vård och kvinnohälsa och ditt företag till dig och så vidare?
2: Alltså först och främst så hoppas jag ju att det här är någonting som gynekologer säger själva, att det finns en ganska låg kunskapsnivå kring hormonhälsa. Och det finns vissa som är jätteduktiga men många som inte vet så mycket så där behöver verkligen så här kunskapsnivån upp. Och liksom mer konkret så innebär det att om man att man ska ha någonstans att vända sig om man har en, eh, en oregelbunden cykel eller en cykel som försvinner eller eh, liksom, någonting annat. Att man ska tas på allvar och hit, försöka alltså, hitta anledning till det. För det finns alltid en, en anledning. Och inte bara om man vill skaffa barn. Utan även om det är före eller efter. Det är ju liksom verkligen drömmen. Och där tror jag att det kommer att vara en mix av att vi får eh, ut fler... Ingre kanske liksom gynekologer liksom höjer kunskapsnivån inom det. Och att vi kvinnor utbildar oss själva så att man kan ställa bättre frågor. Som där sakerna driver ju varandra. Eh, och där kommer vi ha spelare som, som vi in eller ser det andra eh, liksom aktörer. Jag tror att det finns något samspel eh, där. Men mer och bättre information och att det inte eh, nedvärderas. Eh, ja, det är väl liksom. Drömmen i alla fall. Och sen är det många saker som ska falla på plats för att det ska funka men Jag tror vi än pratar en del med kliniker som jobbar. Alltså, tyvärr så är det ofta privata kliniker också som har då en stor specialistkunskap inom hormonhälsa och hjälper kvinnor som liksom har ett eller annat typ av problem. Och de upplever mycket det här just att så här. Ja, men folk kommer ju till oss när de redan har kört igenom väggen. Alltså Man har mått dåligt i många år. Men man tänker att ah ja, men det är liksom det hör till, eller du vet. Och sen går det liksom riktigt långt innan man, man söker den där hjälpen. Vilket ju såklart och speciellt om man behöver söka privat och ska lägga pengar på det också. Så är det liksom, blir det ännu mer så. Eh, men det vill man ju. Det skulle det, är väl, det skulle man också vilja komma undan. Att eh, för de här. Eh, problemen uppstår ju gradvis liksom. så att om man kan få hjälp tidigare eh, att förstå så vore det fantastiskt helt enkelt eh, så att man inte, inte behöver gå så långt
0: mm. Anna, ah. tack så jättemycket för att du har varit med oss idag
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma och för att ni har den här podden och sprider kunskap det är så viktigt